0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati anche questa settimana a Tokyo Ice. Io sono Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e voglio approfittare questa volta, voglio andare nella, con la macchina del tempo che ci caratterizza qui a Tokyo Ice per cercare di carpire titoli di animazione giapponese, manga e quant'altro legato all'universo dell'intrattenimento nipponico. E voglio approfittare della visita recentissima a Romix eh, lo scorso fine settimana del mangaka Tsukasa Ojo per parlare di un titolo legato in maniera iconica proprio a lui e cioè City Hunter un titolo amatissimo in Italia all'estero è legato a un manga veramente importante e a un anime che ha fatto comunque tantissimi proseliti tantissimi fan e eh, stiamo parlando di una serie che è degli anni 80 noi di solito non arriviamo così tardi come periodo però devo dire la verità cioè, parlare di City Hunter, me lo chiesto anche Freccia che mi monta le puntate, si merita un regalo, parliamo di City Hunter anche perché piace a tutti, è un personaggio fantastico, divertentissimo, siamo ai livelli di Onizuka uh, praticamente nell'immaginario comunque dei fan italiani, è comunque un personaggio molto importante, davvero divertentissimo e soprattutto parliamo di un manga che negli anni 80 ha, ha fatto la storia, e che poi è arrivato anche da noi un po' di tempo dopo e che comunque è davvero legato ovviamente, è lanciatissimo al, dall'anime però c'è tanto, veramente c'è tanto da parlare di censure eh, Della bravura comunque del mangaka Che abbiamo avuto la fortuna di vedere Recentemente appunto in Italia lo Scorso weekend E tutto parte dal quartiere di Shinjuku a Tokyo Con i suoi grattacieli modernissimi I cinema, i teatri, i bar, gli hotelli I locali a luci rosse E frequentati da tantissime comunità più o meno losche, cioè chi è stato a Shinjuku recentemente o anche in passato eh, sicuramente avrà notato questo aspetto di questo quartiere una città Tokyo che è veramente variegatissima Shinjuku è veramente anche all'interno di Tokyo ancora più variegata c'è l'aspetto dei negozi l'aspetto super moderno e c'è questo aspetto un po' losco la sera soprattutto A me mi diverte andarci, non lo nego è un posto caratteristico, è un quartiere veramente che, che amo perché comunque eh, ti fa vedere i due volti del Giappone può sembrare appunto un posto molto bello e divertente ma come dicevamo alle sue ombre più o meno apertamente infatti vi agiscono anche spacciatori, rapitori, ladri, stalker, mafiosi e criminali di vario genere che rendono il quartiere meno lindo e sicuro di quanto sembri in apparenza. Ma qui viene la nostra storia, niente paura, basterà contattarlo tramite un messaggio in codice sul tabellone dei messaggi alla stazione della metropolitana e un balderò verrà subito a proteggervi con tutto se stesso da qualsiasi insidia vi si presenti nel quartiere appunto di Shinjuku. Lui è Rio Seba, è una sorta di detective o guardia del corpo, o spazzino è stato detto più volte, sweeper, eh, però su commissione, di bell'aspetto, atletico, professionale, affronta sempre i suoi incarichi con la massima dedizione, ha solo un piccolo problema. Gli piacciono davvero tanto le ragazze e accetterà appunto di proteggere quasi solo loro, tentando in tutti i modi di portarsele a letto.
1: Salve, sono felice di fare la tua conoscenza.
2: Aiuto! Si tratta di un edifolista.
3: Presto, qualcuno chiami la polizia, per favore, c'è un maniaco sotto questo tavolo.
2: <coughs> Io sono Hunter, non sono un maniaco! Come?
3: Davvero tu saresti Hunter? Già,
1: Hunter in persona, sono qui perché mi hanno detto che vorresti vendicare la morte di tua sorella.
3: Esatto, proprio così. Voglio trovare quel criminale e consegnarlo nelle mani della giustizia.
1: Davvero vorresti vederlo
3: in prigione? Non sarebbe meglio ripagarlo con la stessa moneta? In fondo, ucciderlo non ti verrebbe a costare molto di più, lo sai.
2: Cosa? Ucciderlo? Ma sei impazzito!
3: E parliamone con calma, eh? Uh,
2: no, grazie, non voglio. Forse ho contattato la persona sbagliata. È meglio che me ne vada.
3: Se te ne vai lo rimpiangerai per tutta
0: la vita. Mentre Ryo difende le sue clienti da killer, ladri, mafiosi e criminali che attentano alla loro sicurezza, tocca alla sua giovane ed energica assistente, Kaori, proteggerle dalle grinfie del pervertito partner in affari. Originariamente apparso sulle pagine di Shonen Jump fra il 1985 e il 1991, City Hunter è la seconda opera lunga di Tsukasa Ojo, già autore dello splendido Occhi di Gatto che noi tutti conosciamo, manga con cui City Hunter ha diverse cose in comune. In entrambi i titoli si nota chiaramente la passione dell'autore per i polizieschi e i film d'azione all'americana. I rattacieli, i locali e le luci del quartiere di Shinjuku sono il setting perfetto per una storia come quella di Rio Seba. decadazione, sparatorie e inseguimenti, di editrici di film e serie all'americani come Miami Vice, Magnum P.I. o le serie dell'ispettore Callaghan, e perfettamente inquadrata per stile e tematiche nell'atmosfera appunto dei primi anni Ottanta. Come già Occhi di gatto prima di lui, anche City Hunter è uno shonen manga atipico, poco adatto ad un pubblico giovane che non parla di scuola o arti marziali, ma introduce il lettore in un mondo lusco, duro, dove i protagonisti sono adulti alle prese con assassini, droghe, sequestri, golp e guerre, ma anche col lavoro e con il sesso. In maniera abbastanza altalenante, City Hunter si barcamena fra due differenti anime. Vorrebbe essere un film americano, ma è un manga giapponese pubblicato su una rivista letta anche da un pubblico giovane. La maggior parte dei casi in cui Rio è coinvolto prevedono sparatorie, inseguimenti in macchina, missioni di spionaggio, rocamboleschi salvataggi, indagini e persino momenti drammatici, ma l'autore riesce sempre a smorzare i toni con ironia, prendendo in giro il gangster cattivo di turno o con reiterati siparietti comici a sfondo sessuale, che hanno a che fare ovviamente con Rio e i suoi infruttuosi tentativi di concludere con le sue clienti, terminati sempre con una bella martellata di 10 tonnellate che il nostro si becca dalla sua furiosa assistente emblematico dell'ambivalenza di Sidi Hunter è proprio il suo protagonista, Rio inizialmente assassino a mano fredda si trova poi a vedersi ammorbidito il modus operandi dopo i primi capitoli continuerà comunque sino alla fine a destreggiarsi fra scene di assoluta serietà dove si batterà con flemma, coraggio e pistola alla mano e altre più scansonate, dove si comporterà come l'ultimo dei pervertiti e finirà ripetutamente sbattuto al muro o arrotolato in un materasso Ora subito una bella pausa musicale, sicuramente la, una delle canzoni più famose per quanto riguarda uh, le opening e le ending di City Hunter, in Italia c'è una storia un po' particolare, ne parleremo poi nell'ultima parte di questa puntata, però sicuramente Get Wild, uh, la sigla di chiusura dei tempi in cui la serie è andata su MTV... Uh, è stata praticamente la sigla sempre della chiusura di uh, City Hunter su MTV, e sicuramente, ecco, molto famosa, molto amata. È cantata da un gruppo pop rock giapponese TM Network. E ora ce la andiamo ad ascoltare.
2: Che di
0: Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice questa l'avrete riconosciuta voi che avete vissuto il tempo degli anime su MTV è Get Wild, la canzone che veniva usata come sigla di chiusura dell'anime City Hunter per tutte le stagioni in realtà poi ci sono state davvero tantissime opening e ending che questa serie in realtà ha avuto ma poi la storia musicale anche la storia italiana di City Hunter merita un siparietto a parte, ne parleremo dopo stavamo parlando del manga e della sua ambivalenza ambivalenza in realtà del suo protagonista che è più probabilmente nata da esigenze editoriali che piuttosto dalla volontà dell'autore su casa Oggio per quanto City Hunter, tratti tematiche un po' forti e adulte come la droga o la guerra è costretto a fermarsi a dei semplici siparietti tanto comici quanto infruttuosi per quanto riguarda il sesso poiché spingersi oltre sarebbe stato fuori luogo su una rivista per ragazzi CD Hunter si compone di numerosi casi autoconclusivi, stiamo parlando sempre del manga, quasi tutti indipendenti l'uno dall'altro, in cui Ryo viene di volta in volta assunto dalla belluna di turno. I casi in cui i clienti di Ryo sono maschi si possono davvero contare sulle dita di una mano. La trama principale dell'opera, incentrata sul misterioso passato del protagonista, sul suo rapporto con le persone importanti della sua vita e sulla sua battaglia contro una particolare organizzazione criminale, si sviluppa in maniera parecchio lenta e per circa tre quarti dell'opera non fa sentire la sua presenza. Il grosso dell'opera è infatti costituito da una moltitudine di casi autoconclusivi dall'atmosfera generalmente più rilassata. Fortunatamente, fra un'elezione e un'altra, CD Hunter manda avanti a piccoli passi la sua trama principale, regalandoci capitoli di grande intensità emotiva, romantici, emozionanti, ricca di colpi di scena e dotata di una certa profondità. Le vicende che riguardano il passato di Rio e il suo rapporto con Kaori sono forse le parti migliori di tutta la storia, che ben valgono la lettura dei vari casi riempitivi. Nonostante il vivo affresco della gente di Shinjuku che propone il manga, Sidi Hunter non riesce ad essere una storia molto corale poiché Ryo e Kaori schiacciano tutti gli altri personaggi che rimangono più indietro rispetto a loro Rimane in ogni caso un manga dall'atmosfera impagabile sembra proprio di essere catapultato dentro un film o un telefilm americano degli anni Ottanta, e per quanto le gag a sfondo sessuale si facciano ripetitive e possano stancare, è sempre un piacere vedere le ragazze disegnate da Tsukasa Ojo tanto splendide quanto un po' troppo simili fra loro a livello estetico i disegni sono infatti una delle cose che più colpiscono quando ci si appresta a leggere un manga di Ojo e anche se di Hunter non fa eccezione migliorando sensibilmente il già ottimo livello visto in Katsai il disegno di Ojo ha unicamente il piccolo difetto sopra il citato ma per il resto è una vera e propria gioia negli occhi Paesaggi urbani, armi, veicoli, capi di abbigliamento, oggetti, interni dei appartamenti, dei negozi, dei locali, sono resi con un realismo maniacale e le scene d'azione, estremamente cinematografiche, esprimono un gran dinamismo, su casa Oggio dimostra appunto di essere un maestro. I volumi di City Hunter, appunto creati da Oggio, sono usciti per otto anni sul periodico Shonen Jump dell'editore Shuesha, dal 1985 al 1992 e poi raccolti in 35 Tankobon. Il manga è stato pubblicato in Italia dalla Star Comics sulla testata Starlight dal gennaio 1996 al marzo 1999 per un totale di 39 numeri a partire dal 7 ottobre 2010 è poi stato reso disponibile la ristampa edita da Palini Comics che vanta tra le altre cose delle eleganti cover disegnate per l'occasione dallo stesso autore un'edizione in 32 volumi di grande formato e almeno apparentemente di pregevole fattura con un'elegante sovraccoperta pagine in apertura in carta paginata e interi capitoli a colori insomma un'edizione da esporre in libreria che può anche fare la sua figura appunto in questo frangente anche se a essere onesti ha alcune pecche di cui abbiamo parlato anche su anime click come le onomatopee non tradotte e incomprensibili per chi non sa il giapponese questo per quanto riguarda il manga e l'anime che sicuramente ha reso famoso questo titolo L'anime di City Hunter è diviso in quattro serie e conta in tutto 140 episodi. Le molte allusioni sessuali del manga, di cui abbiamo detto, sono state moderate nell'adattamento televisivo e infatti l'allampamento di Rio è stato reso molto più soft, sostituendolo con la faccia da maniaco, fuochi d'artificio o altri accorgimenti del genere. L'anime non rende giustizia al manga molto probabilmente, molte puntate non hanno una corrispondenza con quest'ultimo e sono piuttosto monotone. Per le prime tre serie il character design è stato poi curato da Shiko Kamibura che non rende giustizia come dicevamo ai disegni splendidi di oggi. l'animazione appunto non è delle migliori ora ci ascoltiamo però eh, la parte musicale sicuramente è ecco, quel plus de- de- dell'anime tutti quanti sono d'accordo su questo sono veramente stati eh, utilizzati dei grandissimi gruppi e tantissimi cantanti che all'epoca andavano per la maggiore io adesso non vi faccio sentire una opening e una ending sul consiglio del nostro staffer Zergadis voglio farvi ascoltare quella che è un insert song le colonne sonore sono fantastiche anche perché non ci sono solo opening ending, ma ci sono delle canzoni all'interno dell'opera che sono famose e forse maggiormente più famose rispetto a opening ending perché si sono sentite, perché opening ending molte non sono state poi portate in italiano, nell'edizione italiana questa adesso che vi faccio ascoltare viene dalla seconda serie di City Hunter è una insert song cantata da Momoko Kitadai e si chiama Footsteps di Radio Animati, siamo qui a Tokyo Ice, io sono Alessandro, direttore editoriale di Anime Click e stiamo parlando di un anime e manga davvero immortale, di quelli proprio che si amano penso che davvero abbiano una serie incredibile di fan, tra l'altro nello stesso Radio Animati ce ne sono tantissimi a cominciare dal mitico Freccia che mi monta le puntate e a cui dedico ovviamente questa puntata. Stiamo parlando appunto di City Hunter, abbiamo appena finito di ascoltare quella che è un insert song della seconda serie di City Hunter dell'anime che si chiama Footstep Ma chi sono i personaggi di City Hunter? Sono una marea, soprattutto ci serve da parlare puntate e puntate, soprattutto anche dei cattivi Parliamo però a questo punto solo dei due personaggi principali, abbiamo purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo soltanto questa puntata Mi sono azzardato di arrivare fino agli anni 80 perché comunque valeva la pena approfittare della visita di oggi in Italia appunto per parlare di quest'opera immortale. Rio Seba è il protagonista di City Hunter. Ryo è un abile tiratore, la sua arma classica è il revolver Colt Python calibro 357 Magnum con canna da 4 pollici. Un esperto nel combattimento corpo a corpo e un eccellente pilota. Guida una Mini Cooper rossa o una Fiat Panda verde chiaro, sempre per perpetuare quello che è l'amore dei giapponesi per le macchine italiane. Ha dei riflessi prontissimi, un udito molto sviluppato, riesce a sentire il suono di un'arma anche a grandi distanze ed è in grado di percepire subito un imminente pericolo. Il suo passato è avvolto nel mistero e gli stesso non conosce le sue origini e nemmeno la sua vera età nelle prime due edizioni italiane dell'anime nei film e negli speciali è doppiato da Guido Cavalleri mentre nella terza e quarta è doppiato da Massimo Rossi purtroppo l'edizione del doppiaggio italiano adattamento italiano di cui parleremo dopo sicuramente veramente ma con un grandissimo ma Eh, lui eh, non si chiama Rio Seba nelle prime due serie che dovevano arrivare grazie a Mediaset ma poi in realtà non sono arrivate su Mediaset si chiamava solamente Hunter Parliamo invece della protagonista femminile, Kaori Makimura. L'altra metà di City Hunter, diventa l'assistente di Rio dopo la morte di suo fratello Ideyuki. È una ragazza graziosa, sensibile, altruista, ma molto timida che cerca sempre di nascondere la sua femminilità e il suo fascino e per questo viene spesso scambiata per un uomo a causa dei capelli corti e dei suoi modi mascolini. Persona dal carattere permaloso, istintivo e aggressivo si scaglia sempre contro Rio quando si diverte a prenderlo in giro e soprattutto quando importuna le donne usando grossi martelli di peso variabile di solito dai 100 alle 250 tonnellate.
1: Il sorriso di Cleopatra, gli amanti di proprietà del famoso costruttore Cicognani, è stato rubato stanotte. Ma ti rendi conto? Pensa che quel diamante è una pietruzza grossa come un uovo e deve costare fior di milioni In questi casi arrivo ad invidiare i ladri Quante sciocchezze Eh? Al sorriso di Cleopatra io preferisco il sorriso di una bella ragazza tutte cool Smettila di spiare, guardone No, non la stavo spiando, mi interessava solo l'arredamento del suo
0: salotto
3: Lo sai che cosa penso di te? Che sei sempre il solito maniaco
0: Dillo anche a lei Eh?
3: Io mi chiamo Maya.
0: Nella conclusione della quarta serie, Kaori intraprenderà finalmente una relazione con Rio. Nelle prime due edizioni italiane dell'anime è stata rinominata Creta Mancinelli. Nelle prime due serie dell'anime e nei film speciali è doppiata da Roberta Gallina Laurenti, mentre nelle ultime due serie è doppiata da Chiara Colizzi dal punto di vista tecnico l'anime si può notare con sfondi e ambientazioni che tradiscono una certa piattezza nonostante non manchino di dettagli e siano piuttosto suggestivi e subito riconoscibili come l'iconico edificio in mattoni rossi in cui ha sede l'ufficio casa di Rio. Anche il design dei personaggi dicevamo è discretamente curato nonostante spesso peccino in quanto a proporzioni e ovviamente non siamo a livelli di uno Tsukasa oggi. Le teste sono piccole, i corpi enormi per gli uomini e gambe lunghissime e busti corti per le donne. C'è comunque una buona attenzione per i particolari, specie per quanto riguarda i protagonisti e le figure più importanti. Ottimo e divertente il Deformed nel classico stile di quegli anni. È possibile notare anche la netta distinzione tra i buoni, piacevoli, esteticamente affascinanti, specie se sono donne, e i cattivi, brutti cifri grotteschi dal viso segnato. Tuttavia si tratta di un elemento che ispira simpatia e non pesa affatto. Sono presenti anche svariati calligrafici, comprensibili dato un elevato numero di episodi dell'epoca. Dicevamo dell'adattamento italiano delle prime due serie Che è veramente terribile A parte la censura sui dialoghi e le situazioni Per quanto riguarda il sesso C'è l'imbarazzante scelta dei nomi Rio è diventato Signor Hunter Di nome poi che dovrebbe fare? City? Ma veramente una scelta strana Kaori poi è stata soprannominata Creta dicevamo, più brutto non ce n'era Saeko è diventata Selena E così di seguito Molti nomi dei comprimari sono italiani Come i due fratelli di Irene, Gino e Ciro ma il massimo della tristezza è stato raggiunto con il maggiordomo del principe Nario, il bambino che aveva promesso a Rio un harem, che si chiama, indovinate un po', Ambrogio. Peggio di così. Per fortuna i diritti della terza e quarta serie sono stati acquistati dall'allora Dynamic, che ha ripristinato i nomi originali e ha fatto un adattamento fedele all'originale. In conclusione, parlando prettamente dell'anime e non del suo adattamento italiano, City Hunter è una serie complessivamente scorrevole, simpatica e appassionante, con gag ripetitive ma d'effetto e buone sequenze d'azione, ma anche una visione carica di potenziale inesploso. I personaggi principali mostrano un'inesplorata psiche di fondo che viene a galla in alcuni episodi ma che torna nell'ombra per la maggior parte della serie anime lasciando spazio a poche caratteristiche psicologiche di base e a interazioni reciproche e divertenti ma raramente profonde e soddisfacenti. La Sunrise ha prodotto in totale quattro serie televisive di City Hunter, la prima del 1987 di 51 episodi, la seconda del 1988 di 63 episodi, la terza del 1989 di 13 episodi e l'ultima City Hunter 91 del 1991 di 13 episodi. Le prime due serie per un totale di 114 episodi furono acquistate da film in previsione di una trasmissione su Italia 1 e doppiate in italiano a cura della Merak Film a Milano. Dialoghi di Cristina Robustelli, direzione del doppiaggio di Adriano Micantoni e Federico Danti. In questo doppiaggio vennero censurati alcuni dialoghi e situazioni, e soprattutto si eseguirono moltissime semplificazioni culturali, sostituendo quasi tutti i nomi dei personaggi con altri, come abbiamo detto italiani o anglofoni. Tuttavia, le due stagioni vennero comunque ritenute inadatte ad Italia 1, nonostante la stessa Mediaset le avesse già mandate in onda in Spagna sul canale di proprietà Telecinco. Rimasero quindi in magazzino per anni fino ad essere cedute ad Italia 7 dove sono state trasmesse per la prima volta come un'unica serie City Hunter a partire dal gennaio 1997 la prima stagione e marzo 1997 la seconda stagione successivamente sono state trasmesse su Europa 7 Uh, Italia Teen Television, MTV Italia 2005, GXT, Kultun e alla fine anche su Manga nel 2011 Nella trasmissione su Europa 7 uh, i titoli degli episodi erano lasciati in giapponese La serie animata era stata inclusa anche nella programmazione futura dello scomparso canale tv Anime Gold Ma a causa della sua prematura chiusura non c'è, ciò non è mai avvenuto la terza e quarta serie dicevamo vennero doppiati in italiano a fine anni 90 grazie a Dynamic Italia a Roma presso la cooperativa Eddie Cortese con traduzione dei dialoghi di Luciano Setti, supervisione dei dialoghi di Gualtiero Cannarsi e la direzione del doppiaggio di Fabrizio Mazzotta e pubblicate poi in VHS. Inizialmente alcuni episodi montati e eh, lungometraggi andarono in onda su JTV ogni fine settimana, successivamente le stagioni intere furono trasmesse in prima tv su MTV Italia nel 2005 e penso che molti lo abbiano conosciuto proprio in quella realtà lì ora ci ascoltiamo quella che è una opening molto amata eh, veramente molto bella e caratteristica degli anni 80 proprio tra su anni 80 è la seconda opening della seconda serie e in realtà sarebbe quindi la quarta opening generale di City Hunter eh, loro sono i fans of defense e la canzone si chiama Sera no! Ciao abitanti, ricorici qua. Io sono Alessandro e siete a Tokyo Eyes. Stiamo parlando di un manga anime immortale, City Hunter, una serie che è piaciuta tantissimo grazie al suo fantastico protagonista, Ryo Seba. Un uh, personaggio maschile che possiamo quantificare in termini di amore e anche di importanza a un Gretticero Unizuka. Assolutamente uno di quei personaggi che, ovviamente, hanno tantissimi fan e sono molto amati pur essendo dei protagonisti un po' troppo maci, un po' troppo, sono sempre sopra le righe, sempre a le donne eh, classico personaggio degli anime, che di una volta soprattutto, adesso in realtà ce ne sono sempre di meno parliamo un po' delle sigle, abbiamo già parlato dell'edizione italiana per quanto riguarda il doppiaggio le sigle mh, bisogna ritornare un po' indietro, quando City Hunter è stata acquistata da Mediaset per la trasmissione che doveva esserci su Italia 1 Enzo Draghi e Alessandra Valle di Manera avevano realizzato una sigla italiana, dato però la mancata trasmissione su Italia 1 appunto per il discorso dei temi, fu, acquistarono questa serie però si accorsero dopo averla doppiata che non era adatta per i temi eh, trattati al eh, pubblico d'Italia 1 secondo loro quindi la sigla non è mai stata trasmessa eh, anzi la base musicale è stata riciclata per la sigla del cartone Transformers Generation 2 cantata da Cristian Draghi figlio dell'autore della musica della sigla eh, è nato poi in realtà il cartone su Italia 7 Europa 7 Italian television come sigla fu usato un college di immagini della serie preceduto da un'introduzione narrata da Mario Cordova con in background la canzone Give Me Your Love Tonight coraggioso Invincibile. Odiato dai criminali. Amato dalle loro vittime. E... City Hunter. canzone è cantata da Suzuki Kiyomi l'originale è semplicemente una colonna sonora interna che si sente nei primi episodi una insert song esattamente come vi ho fatto sentire prima eh, la la seconda canzone che abbiamo sentito oggi nella trasmissione su MTV invece si sono usate le sigle originali ma soltanto la prima sigla di apertura Ai di Occhi e Nade e la prima di chiusura Get Wild che è proprio la prima canzone che vi ho fatto sentire che sono rimaste però per tutte e quattro le serie in realtà sono state molte di più le sigle che abbiamo sentito nella trasmissione su uh, Seven Gold e Manga si usa invece la sigla italiana City Hunter, cantata da Stefano Bersola. Scritta da Massimo Parretti e Stefano Bersola, appunto, e arrangiata da Alberto Radius. La sigla viene pubblicata nel 2014 dagli Amato Video nell'album Anime Song. Nel 2016 la sigla italiana, cantata appunto da Stefano Bersola, viene pubblicata in un CD monografico dedicato alle serie animate con otto remix e un cameo di Jasmine Laurenti, doppiatrice della protagonista della serie Kaori Machinati e questo per quanto riguarda le sigle invece adesso ci ascoltiamo quello che è il parere di un'amica nostra, un'amica di radio animati un'amica del mondo, degli anime del cosplay e dei manga Giorgia Cosplay appunto sono molto curioso di sentire quello che eh, il suo, la sua idea su questo manga, questo anime favoloso
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli amici di Tokyo Ice, sono Giorgia Cosplay ma qui su Radio Animati sono l'ispettrice Gadget allora, eh, oggi sono in prestito qui per dare la mia piccola testimonianza relativamente a City Hunter grande capolavoro del maestro Tsukasa Ojo, dunque arrivò da noi sul finire degli anni 90 lo ricordo bene, ricordo bene perché ero già comunque piuttosto appassionato non solo di occhi di gatto ma sapevo già bene di che cosa trattasse City Hunter e pertanto lo aspettavo con impazienza. Devo dire che è stata una rottura per quanto mi riguarda perché diciamo che il personaggio è sicuramente sopra le righe e sopra le regole anche per certi aspetti volevo proprio vedere come l'avrebbero adattato e come avrebbe infierito la censura perché sicuramente non era proprio un anime da mettere a bim bum bam o analoghi e infatti da noi lo passava Italia 7 che era poi Telepadova quindi nel circuito lo. Era uno di quegli anime che arrivavano da Mediaset ma che poi venivano distribuiti nelle reti affiliate locali proprio perché magari non erano in target con quelli che invece di fatto erano insomma eh, le solite tipologie di trasmissioni per bambini a cui eravamo abituati. Ricordo che sorte analoga l'ebbero anche al tempo i Cinque Samurai per esempio, però la compagine era sempre Mediaset anche a livello di adattamento e soprattutto di doppiaggio, quindi eh, nomi che ricordiamo molto bene. Quanto ho pianto quanto ho visto che... Kaori è stata chiamata Creta non puoi capire anche perché oramai Kaori era un nome assolutamente sdoganato grazie alla Filadelfia con la sua protagonista Kaori la Filadelfia ricordata insomma ai tempi clan pubblicitaria e già questo mi aveva fatto veramente ah vabbè storcere un pochino il naso di lui amavo sicuramente il fatto che fosse appunto un personaggio assolutamente divertente non sapeva niente di se stesso non sapeva niente per quanto riguarda la sua età e questa cosa mi faceva molto divertire poi c'era questa ossessione sempre per le M&M's che vedevo in ogni puntata e allora non capivo il perché, non, non mi era chiara la motivazione l'altra cosa che ricordo con piacere fu durante uno degli adattamenti c'era un personaggio che, sapete, abbiamo avuto fino alla seconda serie l'adattamento standard, quindi con i nomi italianizzati Giuditta, Francesco, eccetera, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare beh, ci fu questa sorta di omaggio all'interno della puntata per cui, se ricordate, uno dei suoi datori di lavoro si chiamava Ubaldi di cognome ed ero doppiato da Pietro Ubaldi Cioè voglio dire quindi a un certo punto senti la voce di Marrabbio, del capitano del gamebot, eh, di tanti altri personaggi che comunque ci hanno accompagnato e la senti su un personaggio che si chiama Ubaldi e io già lo sapevo e quindi sta cosa mi fece parecchio ridere e un altro aneddoto che ricordo con piacere è il fatto che nel 2005 la prima volta che sono stata in Giappone in occasione del World Cosplay Summit a Nagoya, Nagoya è una cittadina di 2 milioni di abitanti che pertanto veniva considerata un pochino provincialotta sono andata subito a cercare all'uscita della metropolitana una lavagnetta e la prima cosa che ho fatto è stato scrivere XYZ per forza non c'era assolutamente nessun'altra possibilità e poi chiaramente ho cercato il 109 una volta arrivata a Tokyo e ho fatto tutte quante le fotografie del caso, tra l'altro la lavagnetta oramai è una cosa che non c'è più nelle metropolitane non si trova più perché appunto tra le app e la diffusione dei cellulari non ce n'è neanche bisogno di lasciare dei messaggi in questo senso però al tempo l'ho cercata immediatamente e devo dire che la foto di Rito è stata fatta subito perché oh è City Hunter è City Hunter io Eba. un abbraccio a tutti gli amici di Tokyo Ice ciao Alessandro ci vediamo presto ciao
0: grazie Giorgia per questo tuo contributo perché a me piace sempre sentire ecco la, i pareri di tantissime persone che sono legate a questo mondo e che giustamente uno di noi ha la sua visione e anche il suo ricordo perché veramente Per serie del genere ricordo è qualcosa di veramente importante Veramente un grazie Grazie infinito a Giorgia Che so essere una grande appassionata di, di Su casa Oggio e di City Hunter Oltre che di occhi di gatto D'altronde la sua Sheila è magnifica Io ogni volta che vedo eh, Giorgia vestita da Sheila Ecco mh, mi sembra di tornare indietro negli anni E rivedere ecco quelle magnifiche gatte Che mi hanno fatto innamorare Grazie Giorgia per quanto riguarda sempre la serie animata di City Hunter, abbiamo detto tutto, però dobbiamo dire che sono stati anche prodotti in totale 6 lungometraggi, 3 lungometraggi di cui un film cinematografico e due film OAV, e più 3 film TV speciali. Sono stati tutti adattati dagli amato video e pubblicati in VHS all'epoca. In seguito sono stati raccolti in 5 DVD dalla stessa casa editrice, MTV Italia ha trasmesso l'adattamento di Amato Video nel 2004 in seguito gli stessi sono stati trasmessi sul canale Manga i film nel 2011 e i speciali nel 2012 doppiaggio a cura di Dea Digital Editing Audio traduzione di Amanda Ronzoni dialoghi di Enrico Amilini direzione del doppiaggio di Stefania Patruno ora subito una bella opening della terza serie e ora ce ne andiamo ad ascoltare Radio animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, dicevamo appunto di eh, adattamenti di CD Hunter e certamente non ci possiamo scordare anche le versioni live action, ce n'è una famosa abbastanza famigerata, non lo so, io ho provato a vedere, non ho resistito più di 10 minuti ma qualcuno ha detto che comunque è passabile, stiamo parlando del film del 1993 cinese prodotto in Cina, appunto, è appunto tratto dal manga di City Hunter, un film che si chiama appunto City Hunter il film, arrivato anche in Italia, con la regia di Jing Hong, e addirittura aveva come protagonista, come Ryo Seba, il grandissimo Jackie Chan e penso che forse solo per questo questo film sia famoso assolutamente poi c'è stato ovviamente anche un live drama clamorosamente non in Giappone ma in Corea nel 2011 un drama live action appunto dal titolo City Hunter 20 episodi da 60 minuti ciascuno cambiano i nomi dei personaggi non c'è più Ryo Seba diventa Lee Jong Sung e anche la protagonista Kaori, insomma, è un che mai ispirato a City Hunter, ma ovviamente è tutto ambientato in Corea, con nomi coreani. Tra l'altro, recentemente è stato annunciato anche un film francese, dove City Hunter è veramente molto famoso in Francia, molto amato, molto probabilmente ci sarà anche un film francese, e veramente una notizia degli ultimi mesi, che ha fatto contento tutti i fan per quanto riguarda il 2019 vedremo quindi il prossimo anno un nuovo film animato di City Hunter dopo tantissimi anni l'ultimo di film animato è del 1999 penso che sia uno special City Hunter Arrestate di Oseba. Se, co- se sbaglio correggetemi scrivetemi su Anime Click o su Radio Animati ecco nel 2019 vedremo addirittura un lungometraggio e eh, sarà molto bello perché comunque è un personaggio che non si vede da tantissimo tempo è l'anniversario veramente sono molto molto contento di poter assistere a un nuovo film eh, è girato ovviamente già il trailer eh, La Sunrise che è appunto la, la produttrice di City Hunter che ha fatto già girare un trailer eh, si vede Shinjuku ovviamente però tutto in versione moderna e i due protagonisti Kaori e Rio e eh, devo dire è stato un bel tuffo nel passato sono molto curioso di vedere che ambientazione avrà Uh, questo City Hunter nuovo e se avrà un'ambientazione appunto moderna e non più ovviamente negli anni 80 mi sembrerebbe strano il contrario vediamo aspettiamo il 2019 uh, dovrei essere ancora uh, direttore editoriale di Anime Click quindi ne parlerò sicuramente all'interno dello stesso nostro sito e ovviamente se sarò ancora qui sicuramente molto volentieri anche su Radio Animati ora veramente Devo lasciarvi, ci sarebbe da parlare di ore, ci sarebbe da parlare dei cattivi, ci sarebbe da parlare di altre opere di eh, Ojo e magari in futuro lo faremo. Eh, Posso solamente dirvi qualche curiosità, perché queste sono sempre sempre molto simpatiche. Per esempio, nel manga vi sono numerose citazioni ad altri fumetti, come ad esempio Goku di Dragon Ball nel capitolo 3, Astro Boy nel capitolo 6 e Kenny il Guerriero nel capitolo 10. Nella prima serie... Rio si trova alle prese con una spia di nome Connery, che guida un Aston Martin e porta boxer con la bandiera inglese in riferimento a James Bond, interpretato in alcuni film proprio dall'attore Sean Connery alc- ecco, un'altra cosa che mi è stata chiesta, in ogni puntata della serie appare spesso la sigla delle M&Hands, alcune volte su cartelloni pubblicitari, altre volte le famose palline ricoperte di grassa colorata fuoriescono vistosamente dalla busta della spesa di casa Seba, ecco eh, dalle ricerche che ho fatto fare ai miei ragazzi di Anime Click, pare che le M&Hands erano proprio uno sponsor della serie animata, quindi ecco perché apparivano in varie occasioni all'interno cioè c'era questa presenza continua all'interno della stessa serie animata ovviamente ci sono tantissimi riferimenti alla Sunrise, la compagnia aerea si chiama Sunrise Airlines che è quella che appare nella serie animata gran parte degli hotel contengono la parola Sun e poi ovviamente ci sono gli espliciti riferimenti alla serie dell'Ispettore Callaghan dalla quale assume lo stesso carattere Rio Seba Insomma, moltissimi anche gli adattamenti fashion anni 80 dell'epoca, eh, assolutamente importantissimo è il detective Sonny Crockett, eh, interpretato da Don Johnson, il protagonista della serie tv poliziesca Miami Vice, ed è eh, ovviamente se lo inquadrate col protagonista Rio Seba, si assomigliano ovviamente nello stesso modo di vestire. Sicuramente Rio Seba è ispirato a questo famosissimo personaggio eh, di Miami Vice, eh, che ovviamente tutti quelli della meta ricorderanno, era veramente un personaggio iconico di quell'epoca. E poi, vabbè, questa non è una curiosità assolutamente, stiamo parlando addirittura di un nuovo manga eh, Però ecco, non posso non citare, anche se il tempo è tiranno, quello che è il, l'altro eh, manga dedicato proprio al personaggio di Rio eh, Ryoseba Stiamo parlando di Angel Heart, eh, manga proprio di Tsukasa Ojo, pubblicato su Weekly Incoming Bunch dal 2001 al 2010 Dopo la chiusura della rivista Bunch, il manga è stato poi rinnovato su manto Common Zenon col titolo di Angel Heart Second Season, ed è stato poi adattato in un anime di 50 episodi, mantenendo lo stesso titolo. Perché è legato all'universo di City Hunter? Perché proprio eh, i personaggi, cioè un personaggio che Ryo Seba, ci sono tantissimi personaggi comunque legati al manga di City Hunter, Mm, rappresenta secondo lo stesso mangaka un sequel alternativo di City Hunter cioè ambientato in un futuro parallelo quindi non è da considerarsi un sequel vero ma piuttosto uno spin-off velocemente in City Hunter si narravano le vicende appunto del giustiziere Ryoseba e eh, della sua assistente Kaori Makimura In questo fumetto, che diciamo è alternativo, quindi non è un vero e proprio sequel, quindi quello che dirò non è assolutamente spoiler, eh, dopo appunto eh, la storia nota eh, in questo universo parallelo, Uh, si apre appunto con quella che è la morte di Kaori avvenuta a seguito di un incidente stradale mentre stava andando a scattare le foto di nozze con Rio essendo donatrice di organi il cuore di Kaori viene prelevato ma nel trasporto viene trafugato e trapiantato in una ragazza, una killer professionista la quale aveva cercato di suicidarsi perché inorridita e stanca della sua vita di killer una volta avvenuto il risveglio, guidato da sogni premonitori e da Kaori, si ritroverà a Tokyo ad incontrare Rio Seba, però un Rio Seba diverso, più maturo, sulla quarantina e molto meno ossessionato dalle ragazze, anche se sempre a caccia di avventure. Eh, dicevo, nel manga si ritrovano vecchie conoscenze che hanno reso celebre City Hunter, eh, la bellissima ispettrice di polizia di Tokyo Saeko Nogami e l'eterno rivale Falcon. Insomma, una cosa un po' caratteristica: i giapponesi sono soliti fare nei manga questi esperimenti, questi mh, specie di sequel alternativi. Cioè, prendere questi personaggi e metterli in altre storie, in altri universi narrativi, in universi detti paralleli. Sono cose che noi occidentali conosciamo, tanto certo punto di vista però ecco caratteristici anche del manga giapponese davvero adesso devo chiudere ci sarebbe davvero ancora tantissimo da parlare chiedo perdono a tutti i fan di City Hunter io spero di aver reso giustizia a questo manga a questo anime iconico degli anni 80 e che veramente ha portato tantissime persone ad avvicinarsi anche al mondo dei manga attraverso l'anime io vi do appuntamento per la ripetizione di questa e delle prossime puntate di Tokyo Ice per favore andate sul sito di Radio Animati per sapere tutto il palinsesto non solo di Tokyo Ice ma di tutto il fantastico palinsesto di uh, Radio Animati andate sul sito www.radioanimati.it per quanto riguarda Anime Click www.animeclick.it vi aspetto per parlare del manga parlare del live parlare dell'anime eh, nuove notizie su City Hunter eh, stiamo aspettando appunto il film e magari leggere qualche vostra recensione perché il manga ancora tira tantissimo e moltissimi lo stanno scoprendo anche grazie eh, a trasmissioni come queste anche grazie a eh, manga o altri eh, momenti in cui viene ritirato fuori l'anime sicuramente ora ci salutiamo con la canzone cantata da Stefano Berzo proprio di City Hunter la canzone italiana e eh, con questo vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice e largo a City Hunter